0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 17 de septiembre de 2021 y este es el último reporte de esta semana. Entran en el FMI, el Ejecutivo y el Legislativo a un bar. Delfino.cr. Me tiene sin cuidado. Dijo ayer la diputada Yorleni León Marchena, PLN. Hoy tenemos un presidente que de manera tácita ya renunció a ser presidente de este país. Fuertes declaraciones, pero dentro de todo comprensibles. Ayer el mandatario ofreció una de esas conferencias de prensa de medio palo, esta vez en el parque de un mall donde se instaló un vacunatorio. La prensa le preguntó por sus impresiones luego de que la bancada del PLN anunciara que no pensaba correr de manera irresponsable con los proyectos de ley que forman parte del acuerdo con el FMI. En declaraciones a la Nación, la jefa de fracción del PLN, María José Corrales Chacón, había dicho que «Todo depende del acompañamiento técnico que presente el gobierno en cada una de las iniciativas, en las diferentes comisiones. No vamos a correr a golpe de tambor». ¿Qué piensa el presidente? Pues bien, Francamente me tiene sin cuidado, lo que muestran es que es una agrupación, el PLN, que ha perdido su vocación de gobierno. Claramente fueron declaraciones muy, muy desafortunadas que en efecto dan pie a concluir lo que concluye Doña Yorleni. El mandatario está harto de presidir y no termina de entender que parte de gobernar implica entenderse con la oposición. Dijo Doña Yorleni. Quiero invitar al presidente primero a recordarle que sigue siendo el presidente de este país y lo será hasta mayo próximo, pero además invitar al presidente para que se acerque a esta asamblea legislativa, pero que se acerque de verdad, no que se acerque con esas manifestaciones de que, sí, vamos a tener mayor contacto y relación, pero que en la práctica eso no sucede. Y ahí está el detalle, ¿por qué a estas alturas del gobierno todavía no sucede? La presidenta del Poder Legislativo Silvia Hernández Sánchez llegó al extremo de ofrecerle una oficina en el Congreso a la ministra de la Presidencia, Janina Dinarte Romero, pero las aguas sanas no terminan de fluir. La gobernanza se fortalece con el diálogo, pero se desgasta ante egos cegadores, dijo ayer Hernández tras las declaraciones de Alvarado Quesada. El presidente no se ayuda. Si no tienen la voluntad, yo seguiré peleando por la mía, pero creo que lo que demuestra es una pérdida absoluta de su vocación de gobierno y por eso me tienen sin cuidado, porque no es un problema mío. Peor mensaje imposible, especialmente cuando el Ejecutivo ha sido claro en su discurso, o pasa el FMI o nos lleva el tren. Quedan ocho largos meses de gobierno y esta no será la última de las negociaciones complicadas con el Congreso. Es menester que el presidente recuerde la naturaleza de sus tareas y de paso que la ministra Dinarte corra cuanto antes a apagar el incendio porque lo último que necesita presidencia es echarse encima a toda la bancada verde y blanca, si es que pretende que estos proyectos avancen. Mientras tanto, mucho ojo, arrancó la vacunatón y no solo trae horarios extendidos y la meta formidable de vacunar 500.000 personas con primera dosis en 10 días. También llega con dos buenas noticias. Primero, se puede recibir la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en cualquier vacunatorio habilitado de la institución sin necesidad de pertenecer a su zona de adscripción. Segundo, las personas mayores de 18 años extranjeras y migrantes que logren demostrar su arraigo con Costa Rica pueden acercarse a las distintas áreas de salud para recibir la vacuna contra la COVID-19. Como mencionamos ayer en Café para Tres, si todo sale bien en 10 días, habremos alcanzado al menos 85% de la población meta con una vacuna. Ahora sí, la vacunación está entrando en su etapa clave. Cuestión de que nos caigan un par de donaciones cuantiosas más y podemos empezar a soñar con acercarnos significativamente a las metas planteadas. Por ahora, claro está, seguimos con el agua al cuello, pero ya de eso les he hablado lo suficiente. Así que, a cuidarse y a portarse bien este fin de semana. Como siempre, gracias por su atención y no dejen de consultar las notas adicionales al pie del reporte en su versión escrita y a continuación en esta versión en audio. ¡Salud! Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Diputados entierran plan de pesca de arrastre. El plenario de la Asamblea Legislativa rechazó este jueves por amplia mayoría resellar el Decreto Legislativo 9909 Ley para el Aprovechamiento Sostenible de la Pesca de Camarón en Costa Rica, vetado por el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, a finales de octubre del año pasado. Con 12 votos a favor y 31 en contra, la iniciativa fue enviada al archivo de forma definitiva, con acusaciones sin individualizar de que un diputado o partido político emergente vendió falsas esperanzas sobre el resello en Punta Arenas con fines electorales. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. China podría enfrentar crisis en sistema financiero tras quiebra de gigante inmobiliaria. En China, analistas advierten que la posible quiebra de la gigante inmobiliaria Evergrade, cuyas deudas ascienden a los 300 mil millones de dólares, aproximadamente 2% del PIB del país, podría tener un efecto dominó en el sistema financiero chino. En Francia, el presidente Emmanuel Macron anunció que el líder del Estado Islámico en el Gran Sahara, responsable por la muerte de cientos de personas en Mali, Níger y Burkina Faso, fue asesinado por las fuerzas francesas. Opinión Bukele acabó con la democracia y lo peor está por venir. En las últimas semanas ha acelerado su carrera para desmantelar el Estado de Derecho salvadoreño. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en La Jornada Costa Rica cae 0-5 ante España en partido alusivo al Bicentenario. La selección femenina sub-20 de Costa Rica cayó 0-5 ante España en el Estadio Nacional. El partido de anoche fue el primer fogueo que enfrenta este grupo de jugadoras y las rivales son las vigentes campeonas del mundo en la categoría sub-17. Además, el peleador costarricense de artes marciales mixtas, Carlos Calvo Calvo, volverá a pelear en la promotora estadounidense Combate Global este viernes, mientras una encuesta realizada por la FIFA en julio muestra el apoyo a un mundial cada dos años. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.